0: So, ich habe eine Kindergeschichte mitgebracht. Ist der Noah da? Ist der Noah schon wieder fort? Kann jemand mal schauen, wo der Noah ist? Denn die Erwachsenen wollen die gerne die Kindergeschichte hören. Ich habe heute nämlich eine längere Geschichte. Eine sehr schöne Geschichte. Und zwar, die Geschichte ist von Big John und seiner Bande. Hast du schon mal gehört, die Geschichte? Aber jetzt hörst du sie. Ja, und zwar Big John, das war damals in den USA. Da waren noch wenig Menschen in den USA. Da gab es auch keine Autos. Und da war es noch, da war noch vor 150 Jahren war das. Und es war im Westen der USA und da war eine Schule. Und in der Schule war es so, dass die Kinder von der ersten bis zur letzten Klasse alle in einer Klasse waren. Es waren so, so 20 Kinder, 25 Kinder, alle in einer Klasse. Und die waren immer nur im Sommer in der Schule, weil im Winter mussten sie, nee, andersrum, im Winter waren sie in der Schule, im Sommer mussten sie auf dem Feld helfen bei den Eltern. Die waren alles Bauern und Farmer. Und im Winter, so im Herbst und im Winter im Frühling haben sie denn in der Schule gelernt. Und eine Klasse war in einem Ort dort und die war besonders schlimm. Die haben immer die Lehrer fertig gemacht, und in dem Jahr war es besonders schlimm. Sie hatten schon drei Lehrer, hatten sie schon, schon rausgeekelt. Waren so schlimm, dass sie schon gegangen sind, drei Lehrer. Und keiner wollte mehr dorthin kommen. Und dann kam ein neuer. Und dann haben sie gehört, dass er ankommen sollte. Und er kam da mit, mit, mit dem Pferdefuhrwerk, mit der Postkutsche. Und als er ausgestiegen ist, und zwar, und die, die, und sagt, es war mal Folgendes. Ähm, das war so eine ganze Clique. Und der Anführer war Big John. Das war der Älteste, der war schon 18 Jahre. Aber der war noch in der Schule, weil er, ja, weil er nicht so nicht so lange lernen konnte immer. Und der hat immer allen gesagt, was sie machen sollten. Und dann haben sie geguckt, wie der neue Lehrer wohl ist. Der hieß Mr. Primeville. Ein paar komischer Name, dachte er. Mr. Primeville, Aus dem Osten kam der, von ganz weit weg. Und dann kam er kam ja an. Und als er ausgestiegen ist aus dem aus der Postkutsche, die haben hinter der Hausmauer geguckt und gelugt. Und dann ist er ausgestiegen, der hat so, eine, so, eine, so einen Hut gehabt, so eine Melone und einen Regenschirm und einen Koffer. Und als er ausgestiegen ist und so schön angezogen, haben die sich vor Lachen gebogen, haben gesagt, der Mr. Prime Bill, guck mal, wie der aussieht. Hat der Big John gesagt, ich wette, in zwei Wochen sind wir denn wieder los. Und dann hat er gesagt, wir, wir, werden, wir werden ihn jetzt versuchen, loszuwerden. Und zwar, alle hören nur, auf, was ich sage, sagt Big John. Keiner gehorcht dem Lehrer, alle gehorchen nur mir. Und alle machen alles nach, was ich mache. Na, okay, sagen alle Kinder, machen wir. Gut. Und dann am nächsten Tag ging die Schule los. Alle Kinder waren schon da und die saßen so auf ihren Plätzen und lungerten so ein bisschen auf ihren Plätzen. Und da kam, dann Mr. prime rein. Die Tür aufgemacht, kam rein, sagte Guten Morgen. Keiner sagt einen Ton. Er hängt seinen Hut auf den Ständer, seinen Schirm stellt er dorthin und geht zum Pult. Und er setzt sich auf das Pult. Hm, denkt der John, so komisch. Er hat noch nie Lehrer sich aufs Pult gesetzt. Die setzen ihn immer auf ihren Stuhl, aber nie aufs Pult. Ja, sagt der Mr. Primble, guten Morgen, liebe Kinder. Sagt er, ich bin euer neuer Lehrer. Sagt er, ich habe gehört, ihr habt schon drei Lehrer gehabt. Sagt er, aber bestimmt haben die Lehrer vor mir Dinge von euch verlangt, die ihr gar nicht wolltet. Das hat euch nicht gefallen. Hm, denkt Big John, das ist richtig. Die haben ständig Sachen von uns verlangt, die wir gar nicht wollten. Ah, sagt der Mr. Primble, ich bin anders. Ich bin anders als alle anderen Lehrer. Sagt er, ich werde nie was von euch verlangen, was ihr nicht wollt. Da sagt der Bing John, da muss irgendwo ein Haken dabei sein. Ja, sagte der Mr. Primeville, aber wisst ihr, wenn man jetzt zusammen ist, dann muss man irgendwelche Regeln haben. Ohne Regeln geht das Leben nicht. Selbst beim Fußballspielen braucht man Regeln. Wenn man keine Regeln hat, dann kann man auch keinen, keinen Freistoß machen und keinen Elfmeter machen und da muss man man muss Regeln haben. Hm, denkt Bing John, das ist richtig, wir brauchen Regeln. Ohne Regeln geht das Leben nicht. Ah, Sagt er aber, Mr. Prime Bill, ich werde keine Regeln aufstellen. Ihr müsst die Regeln sagen. Und wenn ihr die Regeln sagt, das sind die Regeln, ich werde sie an die Tafel schreiben und die gelten dann. Hatte Big John, das ist aber komisch. Gut, sagt er, welche Regeln schlagt ihr denn vor? Einer meldet sich und sagt, nicht auf den Boden spucken. Gut, sagt Mr. Prime Bill, nicht auf den Boden spucken, schreibt er dran. Ein anderer meldet sich und sagt, nicht zu spät kommen. Ja, sagt, Mr. Pimel, das ist gut, nicht zu spät kommen. Schreibt da dran, nicht zu spät kommen. So, und da kommen immer mehr Vorschläge, immer mehr Vorschläge. Jeder sagt was und die Liste wird immer länger, immer länger, immer länger. Einer sagt, nicht, nicht stehlen. Ah, Mr. Pimel, gut, nicht stehlen. Schreibt da dran, nicht stehlen. Und dann ist es fertig und dann denkt Mr. Primeville bei sich, also so eine lange Liste hätte ich selber nie gemacht. <lacht> die Kinder haben so viele Dinge genannt, die sie alle als Regeln aufgestellt haben. So, da sagt er mir so "habt ihr wunderbar gemacht. Das sind eure Regeln, die habt ihr aufgestellt." Ja. ja, gut, sagt er. Aber noch etwas: Ihr wisst, wenn man eine Regel verletzt, muss es eine Strafe geben. Wenn du beim Fußball spielen der anderen faulst, gibt es eine Strafe, nämlich Freistoß für den anderen oder Elfmeter sogar oder gelbe Karte oder rote Karte. Denkt, mir, denkt, John, das ist richtig. Man muss die Regeln auch einhalten. Und wenn man sie nicht einhält, muss es Strafen geben. Sagt er aber, sagt er, Mr. Primble, ich werde keine Strafe festsetzen. Die müsst ihr festsetzen. Also, was sagt ihr jetzt? Jetzt haben wir die Regeln alle hier. Welche, welche, Strafe muss es geben dafür? Sagt er, die erste Regel nicht auf den Boden spucken. Also, was schlagt ihr vor? Welche Strafe? Meldet sich jemand? Sagt er Mr. Primble, ja? Ja, sagt er, aufwischen und, äh, ja, aufwischen und, Strafarbeit. Gut, habt ihr auf. Aufwischen und Strafarbeit. Gut, sagt das, nächste Regel, nicht zu spät kommen. Was schlagt er vor? Meldet sich einer und sagt, ja, nachsitzen. Ja, sagt, das ist gut, nachsitzen. also ja, so bei jeder Regel tut er dann überall die Strafen. Und dann kommt die Regel, nicht stehlen. Meldet sich Big John und sagt: Zehn Schläge mit dem Gürtel auf den nackten Rücken. Damals war das noch üblich so. Gut, Mr. Peimble, schreibt das auf. Warum warum hat, war, hat er so eine harte Strafe gesagt? Damals waren die Menschen arm und und stehlen war damals genauso schlimm wie jemanden umbringen. Also wenn jemand was gestohlen hat, dann war das so, als ob du dem das Leben wegnimmst, weil die hatten nicht, die hatten was sie zum Leben hatten, zum Essen. Deswegen haben so eine hat er so eine harte Strafe da. Mr. Peinbl schreibt es auf, okay? Gut, und dann waren sie fertig. sagt Mr. Peinbl wunderbar, das sind eure Regeln, die ihr gemacht habt. Nach denen werden wir jetzt unseren Unterricht machen. Und siehe da, dass der Unterricht funktionierte fantastisch gut. Die Kinder hatten Spaß, der Lehrer hatte Spaß, alles war gut. Sie haben sich gefreut und es war wirklich schön. Bis eines Tages kam Big John zum Lehrer und sagte, Herr Lehrer, Mr. Primeble, mein Brot ist weg. Ich habe es hier hingelegt, mein, mein, mein Pausenbrot zum Essen und es ist weg. Hat mir jemand gestohlen. Mr. Primell sagt, alle, alle hier bleiben in der Klasse. Sagte Mr. Primeble, irgendjemand hat voll von dem Big John aus Versehen das Brot genommen. Ich bitte denjenigen, es wieder zurückzugeben. Keiner melde sich. Sagte Mr. Primell, ich warte so lange, bis das derjenige sich meldet, der das Brot weggenommen hat. Vielleicht war das nur aus Versehen. Ich kann es ja wieder zurückgeben jetzt. Keiner meldet sich. Also Mr. Primeble, wir werden so lange hier warten, bis derjenige sich gemeldet hat. Keiner meldet sich. Dann warten sie zwei Minuten, fünf Minuten. Mr. Primal sagt, irgendjemand muss es ja genommen haben. Und wer es genommen hat, den bitte ich, sich zu melden, dass das wieder zurückgegeben werden kann. Der Big John will sein Brot haben. Nach fünf Minuten fängt der kleinste Hitten in der letzten Reihe, der Jimmy, fängt an zu weinen. Sagt der Lehrer, Jimmy, was hast du? Ja, Herr Lehrer, ich habe das Brot genommen. Ja, Jimmy, dann komm und bring's wieder. Es geht nicht. Ja, warum denn nicht? Ich habe es gegessen. Ja, warum denn, Jimmy? Ja, ich bin zu Hause mit meiner Mutter alleine und schon seit drei Tagen haben wir nichts mehr zu essen. Und als ich das Brot gesehen habe, habe ich so einen Hunger gehabt, da konnte ich nicht anders, als das zu nehmen und zu essen. Aber Jimmy, du weißt doch, die Strafe auf Diebstahl. Zehn Schläge mit dem Gürtel auf dem nackten Rücken. Der Lehrer sagt, Jimmy, komm nach vorn. Jimmy kommt nach vorn. Er sagt, Jimmy zieht sein Hemd aus. Jimmy zieht sein Hemd aus. Und da sieht der Lehrer, seine, wie dünn der Jimmy ist. Die ganzen Rippen gucken alle durch. Und der ist noch so klein. Und er weiß, wenn er jetzt zehn Schläge mit dem Gürtel auf seinen Rücken mit macht, das, das könnte den umbringen vielleicht sogar. Das würde schlimme Folgen haben. Aber er, Mr. Prime wusste, er muss es tun, denn wenn er jetzt das nicht macht, wird später immer jemand sagen, aber damals hast du ja auch nicht. Er musste die Strafe machen. Mr. Prime jetzt sagt, Jimmy, dreh dich um. Er nimmt sein Gürtel ab. Und er will gerade ausholen. Da ruft jemand Mr. Primeble. Big John. Mr. Primeble sagt ja, Big John. Mr. Primeble, ist es möglich, dass auch jemand anders die Strafe für Jimmy nimmt? Ja, sagt Mr. Primeble. Wenn die Klasse nichts dagegen hat, die ganze Klasse nickt, wie ein Mann Big John sagt, ich will die Strafe für ihn nehmen. Big John kommt nach vorne. Mr. Prime sagt, Zieh ein Hemd aus. Big John war groß und stark. Man sieht seine Muskeln. Big John bückt sich. Mr. Prime nimmt den Gürtel und schlägt zu. Einmal. Zweimal. Dreimal, man sieht schon rote Striemen hinten. Viermal, fünfmal, sechsmal, das Blut fließt schon den Rücken runter. Siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. Und als er zehnmal fertig ist, dreht sich Jimmy um und als er Big Johns blutenden Rücken sieht, sagt er, Big John, ich werde dich immer lieb haben. Das hat der Big John gemacht für den Jimmy. Er hat für ihn die Strafe genommen. Und das Gleiche hat Jesus für uns gemacht. Jesus ist für uns gestorben. Eigentlich hätten wir sterben müssen. Eigentlich hätten wir am Kreuz die Strafe tragen müssen. Aber Jesus hat für uns die Schuld genommen. Er hat sich für uns schlagen lassen. Er ist für uns gestorben. Und wir dürfen frei sein. Und deswegen dürfen wir Jesus auch genauso lieb haben wie der Jimmy, den Big John. Das war die Geschichte für die Kinder und für die Erwachsenen. Ich darf wieder auf deinen Platz gehen. Dankeschön. Ja, wir dürfen die ganze Ewigkeit hindurch darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Sein Opfer für uns ist unendlich groß und ist noch viel, viel größer und tiefer und schwerer als Big John für Jimmy tun konnte. Meine Lieben, wir haben die beste Botschaft, die es auf der Welt gibt. Es gibt keine bessere Botschaft dass die Menschen Erlösung haben dürfen, dass sie frei sein dürfen von ihrer Sünde, von ihrer Schuld, dass Jesus für sie bezahlt hat. Ich habe vor einer Woche mit jemandem gesprochen, das war jemand, den ich noch kenne von Mannheim, ein Interessierter, der hatte mal ein Offenbarungsseminar mitgemacht, war auch mal eine Zeit lang zur Gemeinde gekommen, aber jetzt kommt er nicht mehr. Er ist zwischenzeitlich in die Esoterik abgedriftet und glaubt an die Reinkarnation und glaubt nicht, dass Jesus für uns gestorben ist und da habe ich dieses Thema mit ihm besprochen, habe gesagt, hör mal zu, Jesus ist für uns gestorben, er hat sein Leben für uns gegeben, und nur der, der ihn annimmt, wird gerettet. Jesus sagt Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich der einzige Weg. Aber er wollte diese Botschaft nicht hören. Er hat gesagt Nein, wir müssen uns selbst erlösen, indem wir immer uns, indem wir uns gut Mühe geben, indem wir dann neu geboren werden, neu auf die Welt kommen. Reinkarnation und dann immer höheres Karma bekommen. Ich bin froh, dass ich mich nicht selbst erlösen muss. Dass ich Jesus Christus habe, der für mich gestorben ist, der für mich bezahlt hat, der sein Leben für mich gegeben hat. Klar, durch einen einen Bibeltext zu lesen, Matthäus 9, Vers 37 und 38. Matthäus 9, Vers 37, und 38. Auch Jesus hat auf dieser Erde, als er hier lebte, hat er die Botschaft vom Reich Gottes, von der Erlösung, den Menschen verkündigt. Matthäus 9, Vers 37 und 38. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es gibt eine große Ernte, damals schon zur Zeit Jesu. Auch heute ist das noch genauso. Es gibt eine große Ernte. Es gibt viele Menschen in dieser Zeit, in dieser Stadt, die von Gott nichts wissen. Es gibt viele Menschen, die nach Gott suchen, es gibt eine große Ernte. Und Jesus sagt, weil es eine große Ernte ist, deswegen verdoppelt eure Anstrengungen. Sagt er das? Arbeitet doppelt so viel und dreimal so viel und nachts auch noch. Ist das die Lösung? Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Meine Lieben, wenn wenn nicht eins oder zwei oder fünf oder zehn, sondern tausend Menschen in Leonberg die Botschaft verkündigen würden, dann würde viel mehr geschehen können, oder? Das heißt, je mehr aktiv sind in der Verkündigung des Wortes Gottes, in der Mission, desto mehr kann geschehen. Gott sagt nicht, mach größere, größere Anstrengungen, sondern Gott sagt, es sollten mehr mitarbeiten. Es gibt ein Programm, ein neues Programm der Generalkonferenz, das heißt Involved Membership. Das bedeutet übersetzt, dass das Ziel ist, dass die ganze Gemeinde, komplett alle Glieder aktiv mit dabei sind, mit einbezogen sind in das Werk, Menschen zu Jesus zu führen. Nicht jeder kann Bibelstunden geben, aber wir können alle Zeugnis geben. Zeugnis geben dort, wo Gott uns hingestellt hat. In unserer Stadt gibt es viele Menschen, die nach der Wahrheit, nach Gott suchen. Es sind nur wenige, die bereit sind, andere zu Jesus zu führen. Wir haben auch viele Programme entwickelt. Es ist auch gut so, dass wir Programme haben, Seminare haben, Vorträge haben. Aber das Wichtigste ist, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir so arbeiten, wie Jesus gearbeitet hat. Was meint ihr? wie viele Menschen gibt es wohl? Wie viel Prozent in Leonberg oder in Deutschland die, die nach Gott suchen. Ich meine, es gibt einige, die nach Gott suchen, aber schon in Kirchen fest involviert sind. Die ist schwierig, die zu erreichen. Und es gibt Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die kann man auch schwer erreichen. Aber die Menschen, die nach Gott suchen und noch nicht in Kirchen fest eingebunden sind, was meint ihr, wie viel Prozent sind das wohl in Deutschland? Was würdet ihr schätzen? 70 Prozent Nein Prozent, ja, ich, ich, denke, über die Hälfte der Deutschen sind atheistisch. Zehn Prozent, ja, ich denke, das, das ist noch hochgegriffen. Also, ich schätze, also, über die Hälfte ist, ist säkular, atheistisch. Und von denen, die christlich sind, sind irgendwo die sind in den Kirchen fest eingebunden. Fünf hm? Prozent vielleicht, würde ich auch ungefähr in die Richtung tendieren. Zwei bis fünf Prozent, die wirklich nach Gott suchen und die offen sind für Gott. wir mal von fünf Prozent aus. Ähm, wie viele Einwohner hat Leonberg? 45.000. Okay, wie viel sind fünf Prozent von 45.000? Also zehn Prozent wären 4.500 die Hälfte? 2.250. Wenn es wirklich so wäre, dass fünf Prozent offen wären, wären 2.250 Menschen in Leonberg, die offen wären für Gottes Wort. Das Wenn wir jetzt mal nur von der Hälfte ausgehen, 1.000, stellt euch vor, es gibt in Leonberg 1.000 Menschen, die nach Gott suchen. Stellt euch vor, die wären nächsten Sabbat alle hier. Dann hätten wir keinen Platz mehr hier. Gott möchte uns mit diesen Menschen in Verbindung bringen. Natürlich, wenn wir jetzt auf die Straße gehen, wenn wir Zeugnis geben, dann kann es sein, dass wir von den anderen 40.000 auch viele von denen erwischen und die ansprechen. Und manchmal ist das dann sehr entmutigend, wenn man tausendmal ein Nein hört. Aber wenn man dann ab und zu mal ein Ja hört, dann sind das genau die Menschen, die Gott suchen, die Gott sucht und die ihn suchen. Jesus hat damals gewirkt und die Folge war, die Ernte war groß, eine große Ernte. Wir lesen am Bibeltext, schlag mal auf, Matthäus 4, 4, Vers 19. Es ist gut, wenn wir so arbeiten, wie Jesus gearbeitet hat, wenn wir von Jesus lernen. Jesus sagt, als er seine Jünger berufen hat, Matthäus 4, Vers 19, und er sprach zu ihnen, es ging damals um Simon, den Petrus und Andreas. Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was war die Aufgabe der Jünger? Was war ihre Aufgabe? Jesus sagt nicht, jetzt strengt euch an, Menschenfischer zu werden, sagt er nicht. Jesus sagt, folgt mir nach. Die einzige Aufgabe war für die Jünger, Jesus nachzufolgen. Und was ist seine Aufgabe? Was hat Jesus gesagt? Was will er machen? Ich will euch zum Menschenfischern machen. Das heißt, indem die Jünger mit Jesus gegangen sind, hat er sie ausgebildet durch sein Vorbild, wie sie Menschen zu Jesus führen können. Und Jesus war das beste Vorbild, oder? Also, ich würde gerne mal mit ihm mal einen Tag mal gehen und mal schauen, wie er Menschen erreicht. Stellt er vor, er wäre heute hier und würde mit uns heute Nachmittag auf die Straße gehen. Das würde ich gerne mal zuschauen, wie er die Menschen anspricht. Das wäre was. Er sagt, wir sollen ihm folgen, von ihm lernen. Und das heißt, dass wir auch sein Leben anschauen können, wie hat er damals auf dieser Erde gewirkt? Wie hat er damals Menschen angesprochen, sie in die Nachfolge gerufen. Es gibt ein Zitat von Ellen White, das möchte ich jetzt mal zum Mittelpunkt dieser Predigt machen und das möchte ich ein bisschen genauer untersuchen. Aus Ministry of Healing, das ist der Weg zur Gesundheit oder auf den Spuren des großen Arztes, Seite 147. Dort heißt es, nur die Methode Jesu wird bei dem Ziel, die Menschen zu erreichen, Erfolg haben. Der Heiland mischte sich unter die Menschen als einer, der ihr Bestes suchte und wollte. Er zeigte ihnen seine Zuneigung, half ihnen in ihren Nöten und gewann ihr Vertrauen. Dann bat er sie, folgt mir nach. Ein ganz wichtiges Zitat. Ich lese das noch einmal vor. Hier werden fünf Schritte erwähnt. Und die fünf Schritte wollen wir uns dann einmal genauer anschauen. Ich lese noch einmal. Nur die Methode Jesu wird bei dem Ziel, die Menschen zu erreichen, Erfolg haben. Der Heiland mischte sich unter die Menschen als einer, der ihr Bestes suchte und wollte. Er zeigte ihnen seine Zuneigung. Er half ihnen in ihren Nöten und gewann ihr Vertrauen. Dann bat er sie, folgt mir nach. Der erste Punkt ist, Jesus Mischte sich unter die Menschen. Das heißt, er wendet sich den Menschen zu. Schauen wir einmal Matthäus 9 an. schaut mal auf, Matthäus 9. Das können wir uns erstmal praktisch anschauen. Matthäus 9, Vers. Ab Vers 2 finden wir die Heilung des Gelähmten. Ab Vers 9 die Berufung des Matthäus. Ab Vers 18. Er geht mit Jairus, einem Vorsteher der Gemeinde. Ab Vers 22, er heilt die blutflüssige Frau. Und ab Vers 27, er heilt zwei Blinde. Jesus ist zu den Menschen gegangen. Er hat sie nicht versteckt. Er hat nicht gesagt, die Leute sollen mal zu uns alle kommen. Nein, er ging zu ihnen. Er wollte ihnen Gutes tun. Er dachte nicht an sich, sondern er dachte an ihre Bedürfnisse. Und er sah nicht die Person an. Er nahm die Menschen an, so wie sie waren. Ob das Pharisäer waren, Zöllner, Matthäus war ein Zöllner, ein Ausgestoßener. Ob das Kranke waren, Blinde waren, Aussätzige, Jesus hat sich um sie gekümmert. Er ging zu ihnen hin. Jesus hat sich den Menschen zugewandt. Meine Lieben, wir können nur Kontakt zu Menschen haben. Wir können nur Zeugnis geben, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen. Das heißt nicht, dass wir jetzt Städte aufsuchen sollen, die vielleicht unmoralisch sind. Hat jemand mal gesagt, naja, ich gehe da nur hin, um Menschen zu Jesus zu führen. Das kann auch schief gehen. Ich kann auch Menschen erreichen und treffen überall auf der Straße und an vielen Stellen. Jesus ging zu den Menschen. Aber übrigens, er hat jede, jede Situation genutzt. Ob das Zufallskontakte waren, ob Menschen zu ihm kamen, der Gelähmte kam mit seinen Freunden zu Jesus. Er hat nicht gesagt, ich habe gerade zu tun, er hat übrigens gerade gepredigt. Er hat nicht gesagt, hör mal zu, was unterbrecht ihr mich hier? Ihr könnt warten, bis die Predigt fertig ist und dann kümmere ich mich um euch. Nein, er hat seine Predigt unterbrochen, er hat den Gelähmten geheilt und dann hat er weiter gepredigt. Hier sehe ich übrigens, dass Jesus nicht so sehr an Formen gebunden war. Der hat übrigens in einem Haus gepredigt, nicht in einer Kirche, in einer Gemeinde. Natürlich brauchen wir Formen. Formen sind wichtig. Aber die Pharisäer haben die Formen so hochgestellt, dass die Inhalte schon verloren gegangen waren. Für die Pharisäer war es wichtig, an jeder Ecke zu beten und alle Formen zu wahren. Aber sie hatten keine Inhalte mehr. Sie haben Jesus Gott aus den Augen verloren. Für Jesus waren die Inhalte wichtig, und er hat gepredigt, wo er war auf dem Feld, auf der Wiese, auf dem Berg, im Haus, im Tempel, überall. Deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir die Inhalte nicht verlieren, dass wir nicht nur ein Formenwesen haben, sondern dass wir, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass eine Kraft, Gottes Kraft, durch unser Leben spürbar wird. Jesus ging zu den Menschen, weil er sie liebte. Er liebte auch die Menschen, die ihm nicht nachgefolgt sind. Kennt ihr jemanden, den er liebte, der ihm nicht nachgefolgt ist? Judas? Wer noch? Der reiche Jüngling? Wer noch? Wie bitte? Der reiche Mann, der reiche Jüngling, ja. Auch seine Feinde, Pharisäer, die Soldaten. Er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus liebte auch die Menschen, die ein bisschen komisch waren. Und die manchmal unbequem waren. Die ihn kritisiert haben. Zweitens, der erste Punkt, Jesus wandte sich den Menschen zu. Zweitens, Jesus zeigte ihnen sein Mitgefühl. Wie hat Jesus sein Mitgefühl gezeigt? Wie hätte er das gemacht? Schlag mal auf, Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11, Vers 32 bis 36. Lazarus war gestorben, und Jesus kam zum Grab. Wir lesen Johannes 11, Vers 32 bis 36. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging in die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Jesus hat sein Mitgefühl gezeigt. Er hat geweint am Grab an Lazarus. Warum hat er geweint? Es gab sicherlich mehrere Gründe. Aber ein Grund war sicherlich sein Mitgefühl. Mitgefühl mit Maria und Martha, der Trauernden. Ja, ein Zitat von Ellen White: Schritte zu Jesus, wohin er sich auch wandte, überall eilte ihm die Kunde von seiner Barmherzigkeit voraus. Wo er vorübergegangen war, freute sich jeder, dem er geholfen hatte, seiner Gesundheit und erprobte seine wiedergewonnenen Kräfte. Jesus nutzte jede Heilung als Gelegenheit, den Menschen göttliche Grundsätze zu vermitteln. Das war sein wichtigstes Ziel. Er segnete die Menschen mit irdischen Freuden, um sie für die frohe Botschaft von Gottes Gnade empfänglich zu machen. Und lieben die Botschaft, die Religion Christi ist nicht nur für den Verstand, der ist auch wichtig, der gehört dazu, aber auch für das Herz. Wir haben nicht nur eine Lehre zu verkündigen, nicht nur Wahrheiten zu sagen, wir haben auch Menschen zu lieben. Ohne die mitfühlende Liebe Jesu wird unser Zeugnis nur eine formelle Pflicht. Dann fehlt es an Wärme, an Leben, an Kraft. Was mache ich jetzt aber, wenn ich das nicht habe? Was ist, wenn ich jetzt Sag, lieber Gott, ich würde gerne die anderen lieben, aber ich kann es nicht. Wir können es auch aus eigener Kraft nicht. Wir haben keine Chance. Wir können nicht die anderen Menschen selbstlos lieben. Deswegen können wir nur Gott darum bitten. Wir können darum bitten, wenn wir unsere persönliche Andacht machen, jeden Morgen. Wenn wir mit Gott verbunden sind, dass wir Jesus bitten, Herr, erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk du mir deine Liebe ins Herz. Heute, für diesen Tag dass die Menschen, denen ich begegne, dass ich ihnen deine Liebe weitergeben kann. Liebe nützt nichts, wenn ich sie nur im Herzen habe und nicht zeige. Wenn ihr euren Ehepartner liebt, aber das nicht zeigt, wird die Liebe verkümmern. Man muss Liebe auch zum Auszubringen, durch Worte und durch Taten. Jesus hat den Menschen sein Mitgefühl gezeigt. Er hat sich mit den, mit den, mit den Freudigen gefreut, er hat sich, er hat mit den Trauernden geweint. Die Menschen fühlten sich angenommen bei ihm. Sie fühlten sich wohl in seiner Gegenwart. Drittens, Jesus half den Menschen in ihren Nöten. Indem Jesus sich ihnen zuwandte, sein Mitgefühl zeigte, entdeckte er ihre wahren Bedürfnisse. Es gibt einige Nöte und Bedürfnisse, die kann man ganz leicht sehen. Die sind an der Oberfläche. Aber manche Bedürfnisse und manche Nöte sind tiefer gelegen. Und manche bewahren wir unserem Herzen und lassen niemanden hineingucken. Jesus konnte hineingucken. Aber nicht nur, weil er Gott war, sondern weil er die Menschen studierte, weil er die Menschen kannte, weil er sich ihnen zuwandte weil er ihnen seine Liebe zeigte. Und wenn ein Mensch mir seine Liebe zeigt und ich merke, der Mensch nimmt mich an, dann öffne ich mein Herz. Und so haben sich die Menschen Jesus geöffnet. Jesus konnte dort helfen, wo wirklich die tieferen Bedürfnisse waren. Viele Menschen haben so viele Enttäuschungen erlebt. Sie haben Angst, wieder enttäuscht zu werden. Deshalb haben sie sich ein Panzer, umgelegt. Manchmal sieht diese Panzer so, so stachelig aus. Aber manchmal ist dieser stachelige Panzer nur ein Ausdruck ihrer verletzten ihrer verletzten Seele. Wenn wir das Vertrauen unserer Mitmenschen gewinnen wollen, müssen wir einen Weg zu ihrem Herzen finden. Dafür brauchen wir keine große Ausbildung, auch keine ein großes Wissen. Wir brauchen eine persönliche Erfahrung mit der Liebe Gottes. Es sind manchmal ganz kleine Dinge, die das Herz öffnen: aufrichtige Anteilnahme, Freundlichkeit, Güte, ermutigende Worte, kleine Liebestaten. Ellen White sagte einmal. Viel hängt davon ab, wie wir einem Menschen begegnen. Wir können ihm bei der Begrüßung so die Hand geben, dass wir sein Vertrauen augenblicklich gewinnen. Wir können sie ihm aber auch so reichen, dass er das, dass er, dass er das Empfinden hat, wir hätten kein Interesse an ihm. Schon die Art, wie wir Menschen begrüßen, zeigt, was in unserem Herzen ist. Meine Lieben, Herzlichkeit und Liebe kann man nicht spielen. Das kann man nicht im Verhalten zeigen. Das wird der andere immer merken. Ob der nur so tut, die Freundlichkeit nur aufgesetzt ist, oder ob die Freundlichkeit aus dem Herzen kommt. Bei Jesus war sie echt. Sie kam aus dem Herzen. Das haben die Menschen gespürt. Das war die Kraft, die ihn begleitet hat. Meine Lieben, die Liebe, eine Kraft, Herzen zu verändern, wo Menschen scheitern. Ich habe früher manchmal gedacht, naja, wenn ich dem einen das andere irgendwas sage, hat doch kaum eine Wirkung. Aber meine Erfahrung in meinem Predigerdienst hat mir gezeigt, dass ein Besuch nur ein, ein paar Sätze ein paar ermutigende Worte für jemanden, der enttäuscht ist. Jemand, der gerade zweifelt. Jemand, der nicht weiter weiß. Jemand, der krank ist. Ein Bibeltext. Zwei, drei Sätze manchmal, die das Herz erreichen, dass sie so viel bewirken können. So viel ändern können. Auch manchmal habe ich erlebt, dass jemand getauft worden ist. Er war begeistert dabei und dann hat das nach einem halben Jahr nachgelassen. Manchmal ist die erste Begeisterung wieder weg und die Menschen kommen nicht mehr. Und ich habe erlebt, wenn ich denn die Menschen besuche, zu ihnen nach Hause komme, mit ihnen spreche, in über der Hälfte der Fälle kommen sie wieder zurück. Nur weil jemand da ist, der nach, der nachfragt, der mit ihnen betet, der ihnen Mitgefühl und Liebe zeigt. Jesus hilft den Menschen in ihren Nöten. Der erste Punkt war, Jesus wandte sich den Menschen zu. Zweitens, Jesus zeigte ihnen sein Mitgefühl. Und drittens, er half den Menschen in ihren Nöten. Und das vierte, Jesus gewann das Vertrauen der Menschen. Wie können wir das Vertrauen von Menschen gewinnen? Wir können das Vertrauen nur gewinnen, indem wir ihnen vertrauen. Indem wir sie annehmen. Und wenn wir sie annehmen, wie sie sind, heißt das nicht, dass wir alles gutheißen, was sie tun was sie sagen. Nein. Jesus nimmt auch Menschen an, als Person, die sehr daneben liegen. Jesus hat den reichen Jüngling, so wie er war, geliebt, ihm gezeigt, dass er ihn annimmt. Er hat Judas dreieinhalb Jahre lang seine Liebe ge gezeigt und geschenkt. Ihn als Person angenommen. Aber er hat sich gegen ihn entschieden. Wenn wir Menschen nicht mehr Vertrauen entgegenkommen, werden sie uns auch nicht vertrauen. Wer Menschen zu Jesus führen möchte, muss zuerst ihr Vertrauen gewinnen. Stellt euch vor, ähm, ihr seid krank. Ihr habt irgendeine Krankheit, die vielleicht die Medizin nicht richtig erkennen und heilen kann. Und dann sagt jemand anderes zu euch, ja, ich habe die Krankheit auch gehabt. Was ist die erste Frage, die man stellt? Was hast du gemacht? Welche Medikamente hast du genommen? Welche Therapien hast du gemacht? Warum? Weil es sein könnte, dass es mir das Gleiche ja auch hilft. Wenn jetzt irgendein weltfremder Mensch daherkommt, der ein bisschen komisch aussieht und ein bisschen komisch riecht, und mir dann sagt, ich habe das und das gemacht, sagen wir, hm, also ist nichts für mich. Wenn es aber jemand sagt, der mein Freund ist, und der sagt immer zu, das habe ich jetzt gemacht, das hat mir geholfen, versuchst du auch mal. Wenn wir einem Menschen vertrauen, werden wir das, was er mir sagt, sehr viel eher umsetzen als einem wildfremden Menschen. Vertrauen. Wenn die Menschen uns nicht vertrauen. Können wir sagen, was wir wollen? Die werden uns nicht auf uns hören. In der heutigen Zeit ist das sehr wichtig. Warum? Weil die Menschen sich meistens mit Misstrauen begegnen. Es fällt ihnen schwer, sich anderen anzuvertrauen. Wenn wir das Vertrauen in unsere Mitmenschen gewinnen wollen, müssen wir einen Weg zu ihrem Herzen finden. Ich habe eine Erfahrung gemacht, das war mir sehr erstaunlich. Ich war, mal, ich war damals von Haus zu Haus gegangen mit, mit, mit der Umfrage. Damals war Bruder Monnier in Deutschland und da haben wir so Schulungen gehabt und sind von Haus zu Haus gegangen mit der Meinungsumfrage. Und da habe ich mit einer Frau gesprochen an der Tür und ich habe dann einfach immer nur, was sie gesagt hat, gespiegelt. Ich habe das wiederholt mit meinen Worten. Sie hat erzählt dann von ihrer Tochter, von sich selbst, so ein bisschen, ganz ein bisschen nur. Und ich habe das wiedergegeben und gesagt, sicherlich ist das schwer für sie momentan. Ja, sagte sie. Und dann hat sie mehr erzählt, mehr erzählt. Und nach zehn Minuten hat sie fast ihr ganzes Leben, ihre, ganze, ihre ganzen Sorgen, die sie auf dem Herzen hatte, hat sie mir erzählt. Und nach zehn Minuten hält sie inne und sagt, ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das, das alles hier an der Tür erzählt habe. Sie war selbst erstaunt, dass sie mir ihre ganzen Dinge erzählt hat, die sie sonst eigentlich keinen Menschen sagt. Wir kannten uns gerade mal fünf Minuten. Warum hat die Frau das erzählt? Warum hat sie ihr Herz geöffnet? Da war ein Mensch, der ihr zugehört hat. Wo sie gemerkt hat, der hat nicht nur Interesse an, an meinem Geld und an, an meiner Zeit, sondern der hat Interesse an mir. Der zeigt mir Mitgefühl, Vertrauen. Und sie hat sich geöffnet. Meine lieben Vertrauen von Menschen gewinnen. Darüber können wir auch beten, dass Gott das führt. Manchmal sagt man, wenn wir einen Menschen zu Jesus führen wollen, müssen wir erst sein Freund werden. Natürlich kann das auch hilfreich sein. Frage, hat Jesus alle Menschen, die er erreicht hat, vorher zu Freunden gemacht? Als er die 5000 gespeist hat, hat er mit jedem eine Freundschaft gehabt? Hat er bei jedem zu Hause gegessen, mit jedem Zeit verbracht? Nein. Natürlich hatte er auch Freunde. Maria, Martha, Lazarus waren seine Freunde, seine Jünger und auch andere. Aber wir müssten nicht mit jedem Menschen Freundschaft haben. Aber ein Vertrauensverhältnis kann man haben. Die Menschen haben ihm vertraut und er hat ihnen vertraut. Fünftens, Jesus lud sie ein, ihm zu folgen. Wir staunen, wie bereitwillig die Menschen Jesu Ruf gefolgt sind. Wir sollten aber nicht übersehen, wie viel Mühe sich Jesus machte. Bevor die Menschen eine Entscheidung tra trafen, ihm zu folgen, sahen sie einen Menschen, der sich ihnen zuwandte, der mit ihnen auf einer Hochzeit fröhlich war, der mit ihnen weinte über den Verlust eines Freundes, der ihre Krankheiten heilte, der sie zu Hause besuchte und ihre Kinder herzte dem es nicht gleichgültig war, ob sie was zu essen hatten oder nicht, der ihnen Hoffnung gab für eine bessere Zukunft, einem Menschen, dem sie vertrauen konnten. Aber dann muss auch die Aufforderung ergehen, folge mir nach. Wir sollen nicht nur den Menschen nahe kommen, sondern dann auch sagen, folge mir nach oder folge Jesus nach. Der Ruf in die Nachfolge muss der rechten Zeit erfolgen. Aber erst muss das Herz vorbereitet werden. Und dann kommt der Ruf. Drei Ereignisse im Johannesevangelium. Ihr kennt die drei Ereignisse. Wir wollen sie nicht lesen, sondern nur kurz anschauen. In Johannes Kapitel 3 finden wir Nikodemus und Jesus. Johannes 4 haben wir, diese Mariterin am Jakobsbrunnen. Und Johannes 5 haben wir, den Mann am Teich Bethesda, der 38 Jahre krank war. Drei Menschen, mit denen Jesus begegnet. Schauen wir uns mal diese drei Personen an. Nikodemus war ein Mann, die Samariterin eine Frau, der Mann am Teich war ein hilfloser Mann. Nikodemus war gebildet, die Samariterin war ungebildet, der Mann am Teich war krank. Nikodemus war reich, die Samariterin war arm, der Mann am Teich war auch arm. Nikodemus kam bei Nacht, die Samariterin am Mittag, der Mann am Teich, wissen wir nicht. Nikodemus war angesehen die Samariterin war verstoßen, der Mann am Teich war einsam. Nikodemus war ein Jude, die Samariterin eine Heidin, der Mann am Teich wahrscheinlich auch ein Jude. Nikodemus, jetzt ist interessant, Nikodemus suchte Jesus. In der Nacht übrigens. Jesus hat auch nachts gearbeitet. Die Samariterin kam zufällig der Kontakt. Sie haben sich zufällig getroffen. Obwohl natürlich die Engel das geführt haben, aber es war rein äußerlich zufällig. Und der Mann am Teich ist Jesus zu ihm hingegangen. Wir haben drei verschiedene Situationen. Menschen kommen zu Jesus, es gibt zufällige Kontakte und Jesus geht zu ihnen hin. Welche Bedürfnisse hatten diese drei Menschen? Nikodemus, was, was war sein Bedürfnis? Was war seine erste Frage? Meister, wir wissen, du bist von Gott gekommen, mein Lehrer. Er fing womit an? Mit religiösen Fragen. Er hat ein religiöses Interesse gehabt. Das Geistliche war im Vordergrund. Diese Samariterin, was war ihr Bedürfnis? Warum kam sie mittags zum Brunnen? Kein Mensch geht mittags zum Brunnen in Israel. Morgens und abends sind die Zeiten, wo man Wasser holt, aber nicht mittags, in der heißesten Sonne. Sie wusste genau, wenn sie dorthin geht, mittags wird kein Mensch dort sein. Sie hat den Kontakt gemieden. Ihr Bedürfnis war sozialer Kontakt. Sie hatte fünf Männer gehabt. Und wer fünf Männer hatte damals, war das ausgestoßen. Selbst unter Samaritern als ausgestoßen. Und der Mann am Teich war körperlich krank. Hier finden wir das geistliche Bedürfnis, Nikodemus, das soziale, das seelische Bedürfnis von der Frau und das körperliche Bedürfnis vom Mann am Teich. Drei verschiedene Bedürfnisse. Und wie geht Jesus darauf ein? Nikodemus, Jesus, spricht direkt über religiöse Fragen mit ihm. Das Herz des Evangeliums, du musst von neuem geboren werden. Direkt zum Punkt. Die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus spricht mit ihr. Er zeigt ihnen seine Zuneigung, seine Wärme. Er fragt sie, gib mir zu trinken. Und sie ist vollkommen überrascht. Allein diese Frage war, für, war ein Zeichen, dass er ihr vertraut. Dass er etwas von ihr möchte. Er wendet sich der Frau zu. Er gibt ihr sozialen Kontakt. Und der Mann am Teich, erheilt ihn. Jesus geht also auf diese drei Bedürfnisse ein. Religiöses Bedürfnis, seelisches Bedürfnis und uns körperliches Bedürfnis. Und er hilft den Menschen dort. Das finden wir auch in Matthäus 9. Schlag mal auf. Matthäus 9. 35 bis 38. Matthäus 9. Wir haben am Anfang mit Matthäus 9 begonnen. Und jetzt gucken wir uns den Schlüssel an. Matthäus 9, 35 bis 38. Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Was steht hier? Was tat Jesus? Drei Dinge. Er lehrte und predigte. Zweitens, er heilte die Krankheiten. Und drittens, die Menschen jammerten ihn. Das heißt, er hatte Mitgefühl mit ihnen. Die drei Bedürfnisse. Reliöses Bedürfnis, er predigte. Körperliches Bedürfnis, er heilte. Und seelisches Bedürfnis, er hat ihnen Mitgefühl gezeigt. Es, sie, sie jammerten ihn. Er hatte, er hatte Mitleid mit ihnen. Das heißt, dass wir auch den Menschen schauen sollen, wo haben sie Bedürfnisse. Religiöse Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse, körperliche Bedürfnisse und ihnen dort helfen. Und Jesus hat geholfen, jedem in seinen Bedürfnissen. Und dass der Erfolg von seinem Wirken, Matthäus 9, Vers 8, noch mal Matthäus 9 anschauen. Wir hatten Matthäus 9 eben die ganzen Begebenheiten angeschaut und jetzt mal das Ergebnis seines Wirkens. 9, Vers 8. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. 9, Vers 26. Und diese Kunde erscholl durch dieses ganze Land. Vers 31. Aber sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde von ihm in diesem ganzen Land. Hier haben wir das Ergebnis nach der Heilung des Gelebten, nach der Auferweckung des Jairus-Töchterchen und der Heilung der Blinden. Jesus wendet sich den Menschen zu, in ihren Bedürfnissen. Und dann sagt er, die Ernte ist groß. Meine Lieben, wenn wir so arbeiten wie Jesus, dann wird die Ernte groß sein. Auch in Leomberg. Gott wird wirken. Gott wird die Menschen mit ihren Bedürfnissen zu uns führen. Und wie dürfen sie zu Jesus führen? Ich lese zum Schluss noch einmal das Zitat vor von Ellen White. Nur die Methode Jesu wird bei dem Ziel, die Menschen zu erreichen, Erfolg haben. Der Heiland mischte sich unter die Menschen als einer, der ihr Bestes suchte und wollte. Er zeigte ihnen seine Zuneigung. Er half ihnen in ihren Nöten und gewann ihr Vertrauen. Dann bat er sie Folgt mir nach. Ich wünsche uns, dass wir, so wie Jesus, Menschen Herzen erreichen können. Dass er uns diese Gabe gibt. Ich habe die Zusammenfassung dieser Predigt in seinem kleinen Zettelchen. Wenn ich nach einem Ausgang stehe, könnt ihr gerne jeder so einen Zettel mitnehmen. Als Erinnerung für die wichtigsten Punkte dieser Predigt zusammengefasst. Dass ihr das zu Hause noch mal nachlesen könnt, dass wir das nicht vergessen. Wir haben die beste Botschaft dieser Welt zu verkündigen. Gott gebe, dass wir sie so verkündigen, dass Menschen den Weg zu Gott finden. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, wir beten dich an, wir loben und preisen dich. Wir danke dir, Jesus, dass du damals auf dieser Erde gezeigt hast, wie Gott ist, die Liebe Gottes offenbart hast. Herr, dass du dich den Menschen zugewandt hast, dass du dich unter sie gemischt hast, dass du ihnen dein Mitgefühl gezeigt hast, die Liebe Gottes offenbart hast, dass du ihnen ihren Bedürfnissen geholfen hast, ihr Vertrauen gewonnen hast und dass du sie eingeladen hast, dir nachzufolgen. Herr Jesus, wir bitten dich, schenke uns deine Liebe ins Herz. Lass uns von dir lernen. Hilf, dass wir die Menschen so annehmen können, wie du sie angenommen hast. Schenkt uns diese selbstlose, grenzenlose Liebe ins Herz. Er hilft, dass die Menschen dich durch uns sehen können. Dass sie ihre Bedürfnisse erkennen können. Dass sie ihre Herzen öffnen und zu dir finden, Herr Jesus. Ja, es gibt noch so viele Menschen in Leomberg, die nach dir suchen. Wir bitten dich, lass uns mit ihnen in Kontakt kommen. für, für du sie zu uns. Lass uns zu ihnen gehen und dass sie deine Liebe erfahren und spüren, deine Botschaft hören und sich entscheiden für dich und für die Ewigkeit. Herr, es gibt eine große Ernte. Wir bitten dich, dass du Arbeiter an die Ernte sendest. Wir bitten dich, dass du den Heiligen Geist ausgießen möchtest. In unsere Herzen, in die Herzen von vielen Gläubigen, dass sie ein brennendes Herzen haben, das weiterzugeben, was du uns gegeben hast. Herr, so also segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.